0: מבחינתי אנחנו חברות, מבחינתי כאילו אין לך מה להתרגש ממני. ואז כשאת אומרת לי שאת מתרגשת, אז זה פתאום גורם לי להרגיש קצת סלב במובן הלא נוח, כאילו של את לא צריכה להתרגש ממני, אנחנו נפגשות איזה שלוש פעמים בשבוע בסטודיו, כאילו, למה את עדיין מרגישה שאין לי משהו מעלייך שצריכה להתרגש ממנו, את מבינה? ואז כזה, זה מבאס אותי, כאילו זה, mm. זה כזה, כאילו אני מרגישה שלפעמים יש לי חברויות שנוצרות, ש... מבחינתי אין חברויות, אבל הן לא מאה אחוז טבעיות עד הסוף. וכזה, בסדר, אנחנו גם לא בסטיזם, אנחנו לא כל היום יושבות בבית אחד של השנייה וכזה. אבל זה כן איזה רגעים כאלה שכזה, אוף, לא בא לי שתתרגשים ממני.
1: אוקיי, okay, אז אני אגיד לך שגם עם אמיר ממש התרגשתי, וגם עם שי ממש התרגשתי, והם okay. חברים מאוד טובים שלי. אוקיי. Okay. ואני מתרגשת בגלל שמאוד רציתי את, את זה. אוקיי. Okay. וזה היה לי בראש כזה, וואי, אני, אני הכי אשמח לראיין, לארח, אני יותר אוהבת לארח מאשר לראיין כן. את שקד. ובגלל שאני יודעת שאת לא כל כך אוהבת אה, להתראיין, <laughs> או פודקאסטים וזה, זה פחות כאילו מדבר עלייך, ובאמת הרגשתי שנתתי לך את הזמן עד שהשתכנעת. עד שהסכמתי לזה. כן, אז הנושא פתיח. אוקיי. ברוכים הבאים לפודקאסט, כל הלב. אני רותם מיכאלי ואני מערכת אנשי לב, אומנים, יוצרים, שותפים לדרך, כל מיני אנשים שמעניינים אותי ואני חושבת שהם יכולים לתת ערך לאחרים. בואו בלב פתוח. היום בפרק אני מארחת את שקד בשן. שקד היא מאיירת, כותבת ומלקטת סיפורים. ביצירותיה שקד עוסקת ביחסים, מיניות, גוף ובושה. ב-2020 יצא הספר הראשון שלה, אני רוצה את זה רומנטי, ובימים אלה היא כותבת ומאיירת את הטור השבועי, שואלת בשביל חברה בעיתון הארץ. עוד משהו ששקד עושה בימים אלה, היא עובדת על ספר חדש שיעסוק במיניות גברית. כמו אני רוצה את זה רומנטי, אני רוצה את זה רומנטי, אבל זה אני המצאתי עכשיו.
0: כן, אין עוד, אין עוד שם לספר הזה, אבל uh, אנחנו בתהליכים מאוד <laughs> <laughs> ראשוניים שלו.
1: אז שלום שקד.
0: היי רותם. <laughs> <rotem>. איזה <laughs> כיף. <laughs> כיף <laughs> איזה כיף להיות פה.
1: <laughs> אנחנו כאן בבית אריאלה, חשוב להגיד, eh, שמארחים אותנו כאן באולפן הנעים עם הציוד הכי טוב. ממש כיף להיות פה, אז תודה רבה לבית אריאלה. שקד, את יודעת, אני רוצה להתחיל בזה שאני אספר איך הכרנו. אוקיי. Okay. קודם כל זה מחמיא לי, כל פעם שאת קוראת לי שאנחנו חברות, אז אני כאילו מקבלת ממך איזשהו אישור, שאיזה כיף, איזה כיף שאת קוראת לי חברות. <laughs> אפילו שאמרת שאנחנו לא וסטיז, נכון, אבל אנחנו חברות, והחברות הזו נוצרה דרך האינסטגרם. נכון. <laughs> שאני אה, הצעתי לך סיפור. מדייט שהייתי בו, ומישהו שעשה לי גוסטינג מעליב מאוד. <laughs> ובאמת נפגשנו בזום, וסיפרתי לך את הסיפור, ו- ואז אמרתי לך קודם, אבל אני גם עכשיו, שכשסיפרתי לך את הסיפור, הרגשתי קצת אה, שרלילה. אל
0: תגידי את הדבר הזה.
1: מילה לא טובה, אה, לא פוליטיקלי קורקט, אבל באמת הרגשתי כזה זולה, ומה תחשבי עליי, ויו, בטח עכשיו את חושבת שאני כזה...
0: אבל למה הרגשת ככה? כאילו, למה, למה הרגשת שאני עכשיו על הליך משהו כזה, או למה בכלל הרגשת את הדבר הזה כלפי עצמך?
1: אה, אני הרגשתי כלפי עצמי בגלל שגדלתי באיזושהי סביבה עם חברות שמאוד היינו ש... שם... שמורות, ילדות שמורות. הרגשנו כזה, מי שישכב איתי יזכה. עכשיו, אני לא אומרת את זה בזלזול, באמת, מי שישכב איתי... מי ששכב איתי... איתך זוכר, רותם. <laughs> זוכה, רותם. <laughs> זוכה. אבל <laughs> eh, עד היום זה משהו שנשאר איתי מגיל צעיר, שלוקח לי eh, רגע עד שאני עוברת לשלב של המיטה, ובמקרה שסיפרתי לך, זה קרה מהר מהרגיל, ולא הכרתי אותך. זה לא כמו היום שאנחנו כבר מכירות, וגם... רק אחרי שסיפרתי לך את הסיפור, אז יש לי את הספר שלך, שחברות קנו לי ליום הולדת מתנה נפלאה. ואז כשקראתי את הספר, פתאום אמרתי, וואי, היא בטוח לא חשבה שאני אשאר לי לה.
0: זה ממש לא מה שחשבתי עליו. סליחה, אבל אני
1: גם לא אוהבת את המילה הזאת, אני מצטערת שאני משתמשת בה, אבל...
0: אני חושבת שאף אחת מאיתנו לא אוהבת את המילה הזאת, ושכולנו לפעמים קצת משתמשות בה על עצמנו. זאת אומרת... אני לא מצטטת עצמי, מסתכלת על חברות שלי וקוראת להן שרלילה או שרמוטה, אבל על עצמי אני כן אחשוב את זה לפעמים. אז אני יכולה להתחבר לחוויה הזאת של הכזה, למה עשיתי את זה, או מה זה אומר עליי, או משהו כזה, אבל אני יכולה להגיד גם לך וגם לכל מי שאי פעם סיפרה לי, או תספר לי משהו, זה שאני אף פעם לא חושבת עליכן דברים כאלה, וכאילו... תתנהגו באיזה צורה מינית שאתן רוצות, ולכולנו יש צרכים מיניים, וזה ממש בסדר.
1: אז בואי ניתן רקע כזה למי שלא מכירה, כי לי זה נראה מובן מאליו, כי אני חיה את, ה... את הטור ואת העמוד שלך באינסטגרם, שהוא מעניין וכיפי, ואת הספר ואת כל, מה ש... את כל העשייה שלך. אבל נגיד, מי שלא מכירה או לא... זה, אז בואי ניתן רקע.
0: את רוצה שאני את הרקע? כן. אוקיי, okay, אז קוראים לי שקד. Um, מה שאני עושה כבר יותר הרבה זמן, זה שאני פוגשת כל מיני בחורות ומנהלת איתן שיחות על חיי הדייטינג שלהן, על חיי המין שלהן, כל הדברים שכזה. אנחנו הכי מתביישות ואין לנו למי לספר. Um, והן מספרות לי את הסיפורים האלה, כמו סקס לא מוצלח שהיה, או סקס כן מוצלח שהיה, או מחשבות על הדימוי גוף שלהן. או על בחור ש... שנעלם, או שאמר להם מילה לא יפה, או לא יודעת מה, זה יכול להיות לפעמים גם סיפורים ממש קשים, כמו הטרדות מיניות, או פגיעות. ואני פשוט לוקחת את הסיפורים האלה, ואני מייצרת מהם איזשהו טור קומיקס, שמשלב בין הטקסטים והדברים שהם סיפרו לי, לבין איורים שאני מוסיפה, ופשוט מוציאה ככה את הסיפורים לעולם. אז באמת, כמו שאמרת, זה פעם בשבוע מתפרסם בעיתון הארץ. וחוץ מזה, יש את הספר שלי, שהוא יצא קצת לפני הטור הזה, והוא גם עובד עם תאמות דומות. הסברתי ש... טוב?
1: הסברת מעולה. Okay. אוקיי. אז, אז הטור קוראים לו אי... שולת בשביל חברה. נכון. והספר, אני רוצה את זה רומנטי.
0: נכון. את רוצה את זה רומנטי, רותם?
1: וואו. <laughs> אני רוצה את זה רק רומנטי. כן. <laughs> 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 זאת הבעיה.
0: אוקיי. Okay.
1: Um, רציתי לשאול אותך, איך הכל התחיל?
0: אוקיי. Okay. זו שאלה קצת מורכבת, כי קשה ממש לשים על זה את האצבע, אבל אני אגיד שבבצלאל אה, די מהר נשבר לי הלב, אה, ולא בא לי לתת לו את הקרדיט שלא מגיע לו, אבל בוא נגיד שדי מהר לתוך בצלאל מצאתי את עצמי בחורה רווקה. התחלתי את בצלאל גם מאוד מאוד צעירה. Uh, התחלתי את בצל חודשיים אחרי השחרור שלי מהצבא, זאת אומרת...
1: אני לא מאמינה.
0: כן. Uh, זאת אומרת, הייתי בת 20, הייתי הכי צעירה בשלחן. אני להבשכרה. לא מאמינה. כן. Uh, ומצאתי את עצמי רווקה, ומצאתי את עצמי נזרקת לתוך העולם הזה ש... שנקרא דייטינג, uh, ומאוד מבוהלת ממנו. Uh, ולא היו לי גם הרבה ניסיונות כל כך לפני, בתוך העולם הזה. ומה שקורה זה כשבבצל את החייב כל הזמן ליצור. ואני כבן אדם יוצר, אני יוצרת בדרך כלל סביב החיים הפרטיים שלי, זאת אומרת, גם אם אני עושה משהו שהוא רחוק ממני, אני מתעסקת במשהו שמעניין אותי. וקרה שהרבה מהיצירות שלי התעסקו אה, בנשיות מכל מיני כיוונים. אז היו כל מיני עבודות על מחזור, על וסת, והיו על דימוי גוף, והייתה לי עבודה גדולה על זנות, והייתה לי עבודה על אפליקציות היכרויות, ולאט לאט הייתי צריכה לעשות פרויקט וכשהגעתי לפרויקט מר, חשבתי שאני אתעסק שוב בווסת. רציתי לעשות משהו שידבר, אה, שיהיה כמו איזה עגלת מקבלת כזה, או כמו הספרים האלה שהיינו מקבלות כשהיינו בת 12. בת עשרה. כן.
1: וואו, הייתי הולכת לספרייה בבנימינה, יושבת שם ב, בין השורות של, ה, של הספרים, mm-hmm. ו- ומתפללת שפשוט הספרנית לא תבוא ותתפוס אותי.
0: יואו. אז לי, אימא שי קנתה לי ספרים כאלה, כאילו, ואני זוכרת את עצמי גם שוחררת במיטה וקוראת אותם וסוגרת את הדלת. ואני אגיד שדווקא כזה שעליתי לחטיבת ביניים, בראש העין, כזה ששם גדלתי, אז בכיתה ז' הולכים לבית ספר אחר, והכרתי חברות שהביאו לי איזה ספר. כאילו, אצלנו זה תמיד היה נורא מוסתר, אני אה, קיבלתי מחזור נורא מוקדם ולא סיפרתי לאף אחד. גם
1: אני, בכיתה ה'.
0: אני קיבלתי בכיתה ו', אבל עוד לפני הבת מצווה, כזה בחודש הראשון של כיתה ו'. וו.
1: וואי, וזה הדבר הכי מביך, לא סיפרתי את זה במשך שנים, זה היה סוד.
0: כן, אז גם אצלי. וכשהגעתי לכיתה ז', אז הבנות שבאו מהבית הספר האחר כן היו מדברות על הדברים האלה. והיה ספר מדהים, אני יכולה, קוראים לו צי מזה, שזה שם נורא לספר מדהים. ואני רציתי לעשות איזה משהו כזה, לתת איזה מתנה לבת 13 שהייתי. וכשהתחלתי ככה לעבוד על הפרויקט גמר, אז אתה לא עושה אותו לבד, יש כזה מנחים וחברים, ותמיד כזה נורא מדברים על זה, וכולם אמרו לי שקד את ממשהו. את מורחת ממשהו יותר גדול שאת יכולה לעשות, את מורחת מאיזושהי אמת. למה לדבר שוב על המחזור? למה לדבר שוב על גיל 10, 12, 11, לא יודעת, על הגילאים האלה, כאילו, תברי על היום. והשתכנעתי, ובהתחלה החומרים שלי היו מאוד מסוימים ומאוד ממוקדים בווסת. רציתי כזה לקחת סיפורים של, של כזה, כמו שאנחנו מספרות על זה שהסתרנו את זה, ואיך אנחנו מתנהגות עם המחזור שלנו היום, לא יודעת, היה לי כאילו איזה רעיון אחר. פשוט הלכתי והפכתי את זה למשהו הרבה יותר גדול, ושאלתי בחורות ממש על הגוף שלהן, ועל שיער גוף, ועל מה היה להן באמת בגיל פלוסטרה, אבל גם מה הן חובות היום ביחסים. ושאלתי ממש על סקס, ושאלתי על... על כל מיני אקטים בתוך סקס, ושאלתי על, אני קראתי לזה אז מיניות, כי פחדתי להגיד סקס. וכאילו ושאל... שאלתי באמת דברים... שנורא נורא העסיקו אותי והפחידו אותי ובלבלו אותי באותה תקופה של uh, מישהי שיצא לרווקות, ובמקום להיות, uh, לעשות ספר שהיה מתנה לילדה הבת ה-12 שהייתי, עשיתי ספר שהוא היה מתנה לבחורה בת ה-24, שממש הייתי באותם רגעים שכתבתי את הספר הזה. ונתתי מתנה לעצמי, דרך השיחות האלה שפעם ראשונה עשיתי אותן, דרך איזה כובע של בעלת מקצוע סטודנטית בבצלאל שחבשתי. וככה הדבר הזה התחיל.
1: וואו. תקשיבי, אני לא ידעתי את הסיפור, לא הכרתי אותו. וואלה. איזה כיף. כן, זה... וואי, ממש. אני קיבלתי אותו ליום הולדת 32 מתנה. אני חייבת להגיד, מאוד רלוונטי. אני לא יודעת אם אני באיחור, או ש...
0: אני פשוט... אני חושבת, על השאלה הזאתי שאלת באיחור, אז אני חושבת שהרבה פעמים אמהות שואלות אותי אם זה מתאים לילדה שלהן, או ששואלים אותי לאיזה גילאים. אז זה ממש יכול להתאים גם לבחורה בת 16 וגם לבחורה בת 40. נכון. וכזה כל אחת יכולה למצוא שם איפושי, איפשהו את עצמה, ואין דבר כזה באיחור, יש הרבה בנות שאוהבות להגיד על עצמן, אני לייט בלומר. וכאילו בעיניי אין דבר כזה, בעיניי כאילו מיניות והתפתחות מינית והתפתחות רגשית, זה משהו שהוא נורא משתנה מאחת לאחת, וכל אחת גם יכולה להתחבר שם למשהו אחר.
1: אז זהו, מה שאני ממש אהבתי אה, בספר, זה את זה שאת בעצם... אה, משתפת בחוויות של בנות, שכל הזמן אנחנו חושבות, וואי, לא ילד, רק לי זה קרה, או וואי, רק לי... אני לא רוצה להגיד דברים אישיים על עצמי, כי זה קצת מביך אותי, אבל בואי, אולי פשוט ניתן... רותם הסמיקה פה. אבל אולי פשוט ניתן דוגמה. אוקיי. איך אני אבחר? מה מדליק אותך בסקס? את רוצה להקריא? אני יכולה. יאללה. אז תזכרי, מה מדליק אותך בסקס?
0: אני לא יודעת אם זה הדף הכי טוב, אבל יאללה. מה מדליק אותך בסקס? אז אני אגיד שזה תשובות של כל מיני אנשים, ואני אתחיל. הרומנטיקה. אני הרבה פעמים מתחרמנת מה... נורא מחרמן אותי ההתמזמוזויות של לפני, או ההתלטפויות של האחרי, של המקום הזה שאנחנו עדיין לא עושים סקס. אנחנו ערומים, אנחנו עם תחתונים עלינו, אנחנו מתנשקים, אנחנו מתלטפים. אנחנו כזה. אז אפילו כשאני מאוננת נגיד, אני מדמיינת משהו הרבה יותר רומנטי. זה מפגר, כאילו, באמת. התפיסה שלי לסקס ממש השתנתה. זה לא רק זין ופוט. זה לא זיון. זה לא רק לגמור, לדחוף את הזין לקו"ס. סליחה. זה ממש מעצבן אותי. אני יכולה להתחרפן מזה שבן אדם נוגע לי בפטמות. כאילו, אני רוצה להיות בן אדם שלם. הם לרוב כן אוהבים את זה יותר אגרסיבי. כאילו, אין לי בעיה שזה יגיע לשם. אבל שזה יתחיל לפחות בצורה מסוימת, ואז נגיע לשם. אנשים קוראים לזה פורפליי, אבל לדעתי הדבר הזה הוא, הוא לא פורפליי, לדעתי הוא חובה. כאילו, בלי כל הדבר הזה זה פשוט לא יהיה כיף. אני צריכה קודם כל להתחבר לבן אדם, אני צריכה להרגיש שאני נראית, להרגיש שאני יותר... אה, שהגוף שלי זה יותר מציצים וכוס. להמשיך?
1: וואי, אולי נעבור לקטע אחר. אבל אינה. זה ממש, תראי, אני עכשיו הרגשתי פה אלף פעם שזאת אני. את זוכרת, דרך אגב, מי זאת מי?
0: האמת היא שלא קראתי את הספר הרבה זמן, וכזה נגיד קצב שגם יש קטעים שכזה, הרבה פעמים שמבקשים ממני אה, לשלוח איזה משהו, אז אני שולחת אותם כי אני כבר זוכרת אותם, או שאני עושה איזה מצגת איפשהו, אז אני מכירה אותם, וזה ספציפית את בחרת, זה לא הייתה הבחירה שלי להביא. אז לא קראתי אותו הרבה זמן, ואני לא בטוחה מי אמרה אותו. אני גם אגיד, לא קראנו, אבל יש פה גם אחר כך בחורות שמדברות כן על אלימות, או על דיבור מלוכלך, או כל מיני דברים אחרים שמדליקים אותה. אבל כן, אני, כאילו, אני לא, לא יודעת להגיד כרגע מי הבחורה הספציפית שאמרה.
1: וזה מביך אותך להגיד ציצי, כוס,
0: סקס? זה, היום זה לא כל כך מביך אותי. היום להגיד את המילים האלה זה סבבה. כן. אפילו
1: שיש גם פה אה, קטע של אה, לקסיקון של איך אומרים את זה, נכון? זה נכון. גם, אה, זה יחסית בהתחלה. איך את קוראת, לאיבר, כי... איך את
0: קוראת לאיבר מנשי?
1: אה, כי, כי המילה כוס היא, אה, היא קצת קשה, נכון? <אח> לי, לי, לראות אממ... הם... אצלי בבית קראו לזה בכלל פיריק. פיריק? אז... <אח> כן. אוקיי. Okay. אבל אני ממש משתדלת לקרוא לזה פוט. הנה, איך את קוראת לאיבר מנשי? אז אני לא אקריא את ההסברים, למרות שזה החלק הכי מעניין, uh, אבל יש פה פוט, וגינה, כוס, תותה, פיפי, פיש, פיש, פוש, 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 קלח, וג'ייג'יי?
0: וג'ייג'יי.
1: וג'ייג'יי? יוני, למטה, איבר מין, המשולש. אני יכולה להוסיף לך פיריק.
0: פיריק. <laughs> 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 תגידי לי משפט עם המילה פיריק. <laughs>
1: <laughs> וואי, אני חייבת להוריד שערות בפיריק. ככה? כן, בבית, כאילו, זה כל המשפחה הרחבה, המורחבת. וואלה. לא רק אצלנו, לא במצומצמת. זה מיוחד
0: שלכם. כן. מעניין. אצלנו, לדעתי אצלנו אומרים הכל. כאילו, כן, כשהייתי ילדה אז היה את הפוש פוש, אבל היום אני הכי אומרת פוט, או כוס, או טוטה, כאילו. את לא אומרת פוט? אני אומרת גם פוט, ברור. כאילו, פוט זה, את יודעת, זה אידיאל להגיד פוט. אבל בסוף אני לא חיה באידאל הזה, כאילו נגיד הרבה פעמים אנשים מצפים ממני להיות איזה פמיניסטית כזאת ולהגיד את כל הדברים הנכונים. כאילו הדבר הנכון הוא להגיד פוט, אבל אני אגיד גם כוס ואני אגיד גם טוטה ואני אגיד גם פוש פוש, אני אחטא גם בזה. זה תלוי מי אני מדברת, על מה אני מדברת, באיזה פורום, באיזה הקשר, כאילו, כן.
1: וואי, את מרגישה שיש עלייך אחריות, שקד?
0: אם... אני מעדיפה לא להרגיש שיש עליי אחריות, כי אם אני ארגיש שיש עליי אחריות אז זה יהיה נורא משתק. כי אם את חיה בכזה, מה אנשים יחשבו על מה שאני אומרת, או אני אכתוב עכשיו פוסט והוא לא יודע, יעשה ככה וככה, אז, אז, אז זה נורא ישתק אותי. אני מעדיפה לחיות את חיי כמו שהם, בלי תחושת האחריות, ופשוט לדבר איך שאני מדברת, ולצער שאני מציירת, ו... להביא סיפורים שמעניינים אותי אישית, ויהיה בסדר, וכאילו...
1: זה גם מעניין, תוך כדי שהקראת, אז את אני דמיינתי כבר אותך מדברת עם הבחורה שראיינת, או את יודעת, הרי יש פה אוסף של סיפורים, זה ספר מפוצץ במידע, ויש לך את הטור השבועי שכבר שנתיים וחצי, אז מקבלת, כאילו, אני לך סיפור אחד או שניים, ועוד מלא בנות מספרות לך, אז הכמות מידע... Uh, המיני, או לא יודעת איך לקרוא לזה, או על דברים שקשורים במיניות שמגיע אלייך הוא עצום. אז אני מתארת לעצמי, האם כבר את מרגישה שחברות או אנשים פונים אלייך בתור איזה אז,
0: אוטוריטה? אז אני אחזור שנייה דווקא, אני לא אענה בדיוק על מה שביקשת, אבל אני אחזור שנייה דווקא על האחריות, שהיא קשורה גם בדבר הזה של הלהיות אוטוריטה, אבל אני כן הרבה פעמים מרגישה שיש לי אחריות כלפי מי שמתראיינת אצלי, של... איך אני, איך אני עכשיו יוצרת טור שאליו דווקא יפגע בה? כאילו, ש... טור שלא יפגע בה, איך אני מייצרת טור ש... שהוא יהיה סבבה ושהיא תהיה שלמה איתו? לפעמים גם אישהי באה ומספרת לי איזשהו סיפור אחד, אבל אני מוצאת משהו מעניין אחר שאני רוצה, ש- שהיא סיפרה בין השורות, לא אליו היא התכוונה. איך אני עושה את זה בלי לפגוע בה? או אם היא מספרת לי על איזה פגיעה שהיא עברה ואני יודעת ש... שיהיו טוקבקים קשים, או שאני יודעת שהחוויה של הפרסום היא, היא... היא קשה, אז איך אני... איך אני מגנה עליה דרך היצירה שלי? אז שם אני מרגישה המון אחריות, שלפעמים אני רוצה נורא להסיר מהכתפיים שלי, ולפעמים אני לעצמי, שקד, היא בחרה להתראיין אצלך? תשמחי עליה שהיא בחרה להתראיין אצלך כי... כי היא הבינה שזה יהיה בשביל טור. ואת לא צריכה להגן כל כך. והדבר הזה של האוטוריטה, אז, אז כן, זה מגיע לפעמים, זה מגיע בכל מיני עקיצות קטנות, או כאילו אני בחורה הזאתי שמדברת בקלות על מיניות, אז אפשר אה, לספר לה על קשיים או על חוויות, או לדבר איתה קצת יותר פתוח, והיא בטח תבין ותרגיש בנוח. אז זה לפעמים בסדר, לפעמים זה קצת מביך אותי, לפעמים כאילו שוכחים שאני גם בן אדם פרטי, אבל כאילו זה בא ביחד.
1: אוקיי, okay, אז אני אתייחס לה עוד פעם שוב על האחריות, כי פתאום נזכרתי מהמקום האישי שלי, שאני שיתפתי אותך בסיפור, ואז את שלחת לי ש... היי, רותם, מחר מתפרזם הטור עם הסיפור שסיפרתי, ואני ראיתי את זה, ושומו שמיים, אני הרגשתי שאלוהים <laughs> <laughs> ישמור, פחד אלוהים. איך זה הולך להתפרסם, ואם הוא יראה את זה, אותו בחור שסיפרתי עליו את הסיפור. ובאמת הרמתי את כל החברות שלי על הרגליים, פתחתי חמ"ל חירום, <laughs> התקשרתי אלייך לדבר נכון. איתך. נכון. כל נתת לי מענה מדהים. את התקשרת, את דיברת איתי, את הרגעת אותי. נתת לי מענה. כן. שזה כבר מרגיע, זה כבר מוריד כאילו 50-60 מהסטרס. ויפה שש... שכאילו את מרגישה אחריות כלפי המרואיינות שלך.
0: ברור, בסוף אם הן, אם... אתן לא הייתן, אז, אז לא היה לי, אז לא היה לי חומר, לא היה נכון. לי עם מה לעבוד. אי, וחשוב לי להיות בת אדם, אתן בת לא את אדם, כאילו, ברור שזה חשוב, ברור שגם לא תמיד יש סבלנות להכל, כאילו זה גם חלק מלהיות בני אבל... אה, כן, אני מבינה את הסטרס הזה, אני מבינה את הלחץ הזה, אני תמיד מזכירה ש... כי אני לא יודעת את... כמה זה רלוונטי למה שאנחנו עושות כאן, אבל אני תמיד מזכירה שבסוף הטורים מתפרסמים באנונימיות, מסיבה מאוד מאוד ברורה, שהיא גם לא לפגוע במי שמספרת, והיא גם לא לפגוע בבן אדם שמספרים עליו. זה תמיד בגוף ראשון, זה איכשהו תמיד מקושר אליי, יש גם... ככל שבחורה שמספרת היא יותר רחוקה ממני והיא לא מהמעגלים החברתיים הקרובים שלי, אז קשה לאנשים לעשות את הקישור ו- ולהגיד, אה, זו בטח רותם, אה, זו בטח אח- כזה. אמ, אני משתדלת להגיש את זה כסיפור כמה שיותר נקי. אמ, אני חושבת שזה גם יתרון של הטור, להגיד, אמ, אם את שואלת אותי, אמ, מה החוזקה של הטור ושל האנונימיות שבו, אז זה גם... אמ, לא, את, אם עכשיו אה, מספרים על איזשהו שחקן מפורסם שהטריד אה, בחורות, אה, או על מישהו בצבא שהטריד פקודות שלו, אז זה תמיד הופך להיות בשמות, תמיד זה אומר, הופך להיות על הבן אדם הספציפי, זה תמיד משה איבקי, ארז דריגס, כאילו שמות. Mm-hmm. וכשאין שמות, אז מתרכזים פתאום בסיפור, ולא בבן אדם, ולא בדמות הציבורית, ולא באיך היא התלבשה. תמיד בסיפור.
1: גם יש כוח בזה שתמיד הילדה או הבחורה, היא נראית, היא אותה בחורה. נכון. גם בזה יש כוח. וזה מביא אותי גם לדבר הבא שאני באה להגיד, שהרבה מתבלבלות וחושבות שזאת את. נכון. כל הזמן. כן. איך את מתמודדת עם זה שכל הזמן חושבים שזאת את?
0: שיחשבו מה שהם רוצים. <laughs> כאילו, אני, אני יודעת שזאת לא אני. כאילו, אני שלמה עם מה שאני עושה, ואני שלמה עם ה... חוויות, ש... חוויות דייטינג שאני עוברת. כאילו, דיברת קודם על השרלילה או על השרמוטה, אז ברור שלא הייתי רוצה שתהיה לי ד... תדמית ציבורית של שרמוטה, כאילו. אבל בסוף אני מבינה שכזה, אוקיי, לפעמים אנשים לא רוצים להבין. כאילו, מי שיקרא את כל הטורים, הוא לאט-לאט יבין, גם אם, לא, את יודעת, בא... בארבעה הטורים הראשונים, הוא יחשוב שהכול שלי, מתישהו הוא יבין ש... שהדברים שם צולבים וסותרים אחד את השני. ומי שלא רוצה להבין את זה, אז הוא כנראה לא רוצה להבין את זה, וזה בסדר, ואם הוא צריך להלביש את זה על דמות אחת מסוימת, שילביש את זה על דמות אחת מסוימת. הרבה פעמים גם אנשים פוגשים אותי, אז חלק אומרים, וואי, מה, את בכלל לא דומה לציור? וחלק אחר אומרים, וואי, איך הציור דומה לך? <laughs> אז בסוף כל אחד רואה את מה שהוא רוצה לראות, <laughs> וכל אחד <laughs> מפרש אמנות איך שהוא רוצה לראות, וכזה, אני יודעת מה אני, וזה מה שחשוב. וכזה, אני חושבת שדווקא המקום הזה של הסימן שאלה הזה, של הכותרת של השואלת עם חברה, שואלת בשביל חברה, יש המון כוח. יש בו גם כוח שהוא מגן עליי, כי הוא מאפשר לי כן לספר סיפורים אישיים שלי, בלי שתדעי שהם שלי, כי נכון. לא אמרתי שהם שלי. נכון. הוא מאפשר לי גם להגיע למגוון רחב יותר של סיפורים, שאם הייתי רק מביאה את עצמי, לא הייתי מצליחה להגיע אליו. והוא נותן לי להתעסק בהמון המון נושאים, דרך איזה... סימן שאלה שהוא גם קצת מתעתע, או קצת פרטטני, או קצת כזה. הסקרנות הטבעית הזאת, המציצנית, שיש לאנשים, שאלה מי זאת, מי זאת? זו באמת שאלה, זה לא באמת שאלה, שהוא דווקא מוסיף איזה פשן לעניין הזה. בעיניי הוא חיובי. וואו. כן. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אז זהו, באמת רציתי לשאול אותך על טוקבקים, כי בארץ כותבים, יש אפשרות להגיב. לכל טור כזה שאת מעלה, ואנשים ברוך השם כותבים, ולא תמיד תגובות כל כך נחמדות. כן. אני מתארת לעצמי שבגלל שאת עושה את זה שנתיים וחצי, אני חושבת שאחרי תקופה מסוימת את כבר מפתחת איזושה, איזושהי חסינות, או אור כזה של פיל, או... טיפה כזה ממרחק מסוים, ואת יודעת מה את לוקחת באמת וזה, ולמה את לא מתייחסת. אבל... כן. אולי גם תגידי איך לקחת את הדברים בהתחלה, לטוקבקים, או איך היום.
0: תראי, זה נורא נורא מפחית, וזה גם... זה ממכר, כי מה שקורה בטוקבקים האלה זה שזה פידבק מאוד מאוד מיידי למה שאת יוצרת. זאת אומרת, הרבה פעמים, נגיד שאת עובדת על ספר, אז יש לך איזה מחשבה או דמיון, ואת עושה איזה ציור, ועד שהוא מודפס, ועד שהוא ועד שהוא מגיע לאנשים, ואת מקבלת איזשהו פידבק, אבל הוא יותר כללי, והוא יותר רחוק ויותר רחב. ומה שקורה ביצירה הזאת, שמשבוע לשבוע, זה שאת מציירת, ותוך שבוע זה ככה מתפרסם, וככה עולה לאתר, וככה יש תגובות על זה. ויש כל מיני סוגים של תגובות. אז יש תגובות שהן... עשיתי ככה, ואמרתי אם זה טוב או לא... כן, עליו, זה... אתה... ישמעו פשוט טיק, טיק, טיק. זה היה okay. <laughs> <laughs> כדי להמחיש את המיידיות שבדבר. כן. אז יש כל מיני סוגים של תגובות. אז יש את התגובות באמת שהן בטוקביקים של הארט, ויש את התגובות שאני מקבלת באינסטגרם לתיבה האישית שלי, ויש את התגובות של המשפחה ושל ההורים, וזה מפחיד, כי זה פתאום נהיה פומבי. אבל זה גם נורא נורא מסקרן, כי את מיד יודעת מה אנשים חושבים על מה שעשית. וואו. אז יש תגובות שהן קשות, יש תגובות שבאמת... אה, א- אין לי עכשיו איזה משהו להגיד, אבל כאילו של... או של כמה זה בוטה, או של ציורים מכוערים, או ספציפית על הסיפור, או היא שונאת גברים, או, או באמת השרמוטה, או כל מיני קללות, או, או באמת כזה דברים קצת אלימים לפעמים. זה נכנס? <אח> זה יהיה שקר להגיד שזה לא נכנס, אבל אני גם אגיד שאני מתמודדת עם זה הרבה יותר יפה עכשיו, אחרי תקופה שאני עושה את זה. Um, יש דברים שנכנסים יותר, יש דברים שנכנסים פחות. בסוף אני מזכירה לעצמי שזה אנשים שכותבים תחת שם אנונימי. שהרבה פעמים הם אנשים ממקומות מאוד מאוד שונים ממני בחיים. זה יכול להיות גברים, זה יכול להיות נשים מבוגרות יותר, זה יכול להיות בסוף אנשים שיושבים מול מסך של מחשב ומקלידים משהו שהם היו צריכים להגיד כאילו לפעמים כדי לריב, לפעמים כדי להילחם, והוא לא באמת קשור אליי לבן אדם הפרטי שאני. ובאמת... התגובות שאני מקבלת באופן אישי, או התגובות שאני מקבלת כשאני יושבת בירידים ברחוב, הן תגובות כל כך חמות וכל כך אוהבות, וגם אם מישהו אומר לי משהו שלילי, אז בדרך כלל נעשה בצורה יפה, בצורה של הקשבה, בצורה מכבדת, ואז את אומרת, אוקיי, כאילו, זה לא בהכרח קשור אליי, זה קשור לאיזו תרבות אה, אינטרנט כזאתי של קלות על המקלדת. נכון. אז אני מנסה לצחוק מזה, אני מנסה להבין מזה. איפה הנושאים שיותר כואבים לאנשים ויותר בוערים לאנשים? ואני מנסה לעבוד עם הדבר הזה ולא לקחת אותו... לא להתנגד לזה, דווקא כן. ל-
1: ללחוץ אותן. וגם סופן. זה
0: תמיד כשאני מעלה איזה טוקבקים קשוחים כאלה, אני מקבלת אחלה פידבקים באינסטגרם, <laughs> זה תוכן מעולה, זה הפך <laughs> להיות נכון. הפינה הקבועה שלי. נכון, זה מאוד מעניין. זה מצחיק זה מעניין. אנשים, זה מעצבן אנשים, זה... זה תמיד מביא איזה שיח כזה כיפי. נכון. אז, אז גם ההתעסקות כזה תמיד מביאה איתו עוד איזה level כזה של לקבל אהבה, של לקבל אה, תמיכה, לא יודעת, שזה כיף.
1: יש לי שתי שאלות שתוך כדי שדיברת... Okay. אוקיי. אחד, רציתי לשאול אותך האם את מרגישה שיש הבדל בין שקד בשן... שקד, את, כן. שאני מכירה, זה לשקד בשן הדמות. הדמות של מי שכתבה את אני רוצה את זה רמנתי, מי שכותבת את אני שואלת בשביל חברה, אז יש הבדל?
0: אני אגיד שזו שיחה שהייתה קורית המון 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 עם הפסיכולוגית שלי. אוי, לא. כן, והיא לאט לאט קורית פחות, כי אני אגיד ש... אז היה לי איזה תסביך כזה, שאכלתי המון המון זמן של כזה. אני לא מספיק מגניבה, שכאילו בטח מי שכזה את הדברים שלי חושב שאני טיפוס ממש כזה מעניין ומגניב, ולא
1: לא יודעת. את טיפוס מעניין ומגניב.
0: אני לא מרגישה כזאת, כאילו אני מרגישה שכזה, לפעמים, הרבה פעמים הרגשתי שכזה, אנשים פוגשים אותי ושאני מאכזבת, שכזה, אני לא מספיק יפה. אני לא מספיק מגניבה או מקועקעת או מתלבשת מגניב, שכזה סך הכל אני כזה אחי ילדה קטנה וחנונית כזאתי וחמודה, וגם יש לי קול חמוד וחיוך חמוד. ו...
1: שקד, בא לי לה... להעיף את המיקרופון ואת האוזנות ולתת לך בוקס. <laughs> אז ככה... רגע, אני יכולה רגע להגיד לך? את... או שאת קודם תסיימי.
0: אז סליחה. כאילו, אני אגיד שפשוט זה פער שכזה כל הזמן היה לי. וביחד עם הפער הזה, אז אני אגיד גם שאפילו כשנגיד הייתי יוצאת לדייטים, אז במשך תקופה מאוד ארוכה עוד הייתי עובדת, אה, היום אני אה, עצמאית רק, אבל הייתי עובדת גם במשרה בסטודיו למיתוג, ונגיד כשהייתי באפליקציות, והיו שואלים אותי מה אני עושה, אז הייתי מסתירה, לא הייתי מספרת נגיד על הטור, הרבה פעמים הייתי מספרת את זה רק בדייט, או אפילו הייתי יושבת דייט שלהם ולא מספרת על זה. ולקח לי זמן כזה. להרגיש ששתי השקדיות האלה עומדות בקנה אחד, ושגם אם אני לא מספיק, הדבר התל אביבי, ההיפסטרי, המגניב, או וואטאבר, זה סבבה, זאת מי שאני, וכאילו, כזה, אני המגניבה של החנונים והחנונית של המגניבים, לא יודעת, גם זה כאלה מונחים מפגרים לדבר נכון. בהם. נכון. הם כל כך מפגרים, אבל זה היה תסביך ש... שהייתי אוכלת אותו, ו... כזה, איזו תסמונת מתחזה כזאת, ואני, כן, כאילו, עד היום, עד היום הוא קיים איפה שהוא שם, אבל הוא לאט-לאט <laughs> כזה מגיע למקום שהם יותר אחת עם השנייה, שתי השקדיות האלה. וזה גם בסדר שהן יהיו שקצת שונות, מן הסתם. נכון,
1: סתם. לגמרי. אז אני רוצה להגיד לך קודם כול שאת יפה. תודה. <laughs> ומגניבה. <laughs> ו... אני ממש תופסת ממך. די, אלתה מבחינתי, אבל. אני לא חושבת, לא, באמת, אני, לא, כי זה גם לא פעם ראשונה שאני שומעת אותך אומרת את זה, וזה מרגיז אותי. אז אני רוצה להגיד לך, שמישהי שהיא לא אה, שווה, יפה, מגניבה... אה... אבל
0: זה היה ממש מצב, אני, אני אגיד, זוכרת ממש איזה פעם כזאת, שמישהי בא לקנות ממני ספר, והייתה כל כך יפה, וכל כך גבוהה, והייתה כך... בחורה מהמבמת, והיא באה לקנות ממני ספר, והיא נתנה לי, היא שאלה אותי אם היא יכולה לתת לי חיבוק, והיא כל כך כזה, כאילו אמרה לי, כאילו כמה ספ... כמה הטורים עוזרים לה, והסתכלתי עליה ואמרתי, כאילו, מה, כאילו, זה לא אמור לדבר אלייך בכלל, את כל כך, את כל כך מושלמת, כאילו, מה לך ולי, למה את מזדהה איתי? ו... 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 וזה הייתה איזו נקודה כזאת, שהבנתי כמה אני חושבת על עצמי דברים שליליים. או, או להפך, או כמה, בסוף אנחנו חוות אותו דבר, וזה בכלל לא קשור לכמה היא יפה וכמה אני מרגישה, אולי לא, אבל, אבל שכולנו כזה ביחד בזה, אבל זה ממש היו איזה נקודות כאלה שהרגשתי כמו כזה, איזה, איזה קושי כזה של איזה, ש, שזה, לא, שזה לא יושב בקנה אחד עם השני.
1: אז אני מאוד מבינה מה את אומרת. האמת שאת אומרת, שזה היה לך הרבה שיחות עם הפסיכולוגית, עכשיו לי יש את זה עם האינסטושלב שאני אה, מרגישה, אמרתי לה, אני מרגישה כלואה בדמות של אה, לחלק אהבה. זה לפעמים לא בא לי. ומישהי אמרה לי... פעם באיזה סדנה, לא מזמן שעשיתי, אם את אינסטוש לב, את חייבת להיות לב מהלך בעולם. לא, לא. ואז מה שקרה זה שאני לקחתי את המשפט הזה, שמתי אותו עליי ואני צועדת איתו. באמת, אם כאילו תדמייני את הדגל לב, אז אני הולכת איתו ולא מורידה, ולפעמים לא בא לי להיות הלב הזה.
0: תקשיבי, אנחנו לא יכולות להיות חמודות כל הזמן. <laughs> זהו, אז, אז,
1: אז בדיוק הפסיכולוגית אמרה לי, אם תגידי לי מה, דובון אכפת לי? כאילו, אני מרגישה שאני קצת ב... כאילו עכשיו עוברת את הדבר הזה שאת מספרת.
0: את יכולה להתחיל ל- לעשות כזה בימים שרע לך, ולהתחיל לעלות לבבות שבורים, <laughs> או לבבות מנופצים, <laughs> או כאילו... לבבות לא שחורים. <laughs> זה גם לבבות, כאילו. לגמרי. סתם, כאילו, אבל באמת, 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 כזה... אני גם רוצה להיות נכבדה כל הזמן לכולם, וכזה, אבל לא תמיד אפשר. לא תמיד אפשר.
1: אז הדבר השני, נכון אמרתי לך, יש לי שני דברים להגיד למה שאת אמרת. אוקיי. Okay. אז הדבר השני, רציתי לספר שישבנו פה למעלה, mm. ועברה אה, מישהי, וזיהתה אותך. אז היא באה ושאלה אותך. זה לא
0: קורה <laughs> כזה הרבה. זה <laughs> <laughs> סתם קרה עכשיו במקרה, כי בבית אריאלה מסתובבים <laughs> כל האנשים שקוראים הארץ.
1: <laughs> 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 אל תצנעי, בבקשה. אוקיי. Okay. אני מרימה לך עכשיו. אוקיי. Okay. הגיעה מישהי ושאלה, היי, hey, את שקד בשן? בהתלהבות כזאת, ואת אמרת לה, כן, זאת אני, ואני ישבתי שם ואמרתי, אומי oh גאוד, כאילו מזהים אותך, איזה מרגש זה. כן. אז רציתי לשאול אותך, מה את מרגישה לגבי זה, ואיך הרגשת? <אם, אם את רגילה גם.
0: לא, אני לא רגילה לזה, זה לא קורה הרבה. זה קורה מעט, זה כיף, נראה לי, כן, כזה. בואי נגיד, אנשים הרבה פעמים קוראים אותי ולא מזהים אותי, וזה גם כיף שלא מזהים אותי, כי זה כזה משאיר מלחם נשימה, אבל אז כשמזהים אותי, אז את אומרת, אוקיי, כנראה גם עוקבת אחריי באינסטגרם, היא כנראה התעניינה בי אקסטרה, וזה פשוט דרך של אנשים להראות לך אהבה, אז ברור שזה כיף.
1: מחמם את הלב.
0: כן, כזה.
1: אפילו לי זוכים מהם, כאילו אני ישבתי שם והרגשתי כזה, וואו. משהו שלא עוזב אותי, לקראת הרעיון, עולה לי לראש מה ההורים שלך חושבים. הם, הם קוראים בטוח את התכנים ואת הספר, ואת עוסקת בזה לא שנה-שנתיים, כאילו, זה כבר תקופה כן. שמלווה אותך, אז זה מעניין אותי.
0: נראה לי שבהתחלה היה להם כזה טיפה מוזר, אבל קודם כל הם גאים בי על, על הדבר הזה של, כאילו, הם גאים בי על ההישג הזה של להוציא לא ספר, על ההישג של טור בעיתון, על ההישג הזה של... להצליח לעבוד באומנות שלי. <אם> אני מניחה שהם יהיו מעדיפים שאני אכתוב על נושאים אחרים. זה אף פעם לא קל לשמוע את הבת שלך מדברת על סקס, אבל גם זה חלק מהעניין הזה. כאילו, אני חושבת שגם מי שקורא בסוף את התכנים, הוא מבין, מבינה שאני לא שקט בשעון כותבת על סקס. זה לא כזה שטחי, זה תמיד עם יותר עומק, זה תמיד על רגשות, זה תמיד על... על יחסי כוחות, זה תמיד על ללמוד לדבר, זה תמיד על, על לא יודעת, על כל הבלבול הזה. אז אני חושבת שגם הם מצליחים להוריד מהמעטפת הזאתי ולקחור. והדבר עוד יותר מעניין שקורה זה שבהתחלה זה גם היה כזה טיפה מבלבל, אבל ככל שהארץ הגיעה, בהתחלה הארץ היה רק בדיגיטל, אחר כך הוא התחיל להיות גם בעיתון המודפס. אז גם אנשים התחילו להיחשף לזה. אז פתאום הם גם התחילו, לא, את אימא שלי כותבת לי, שקד, הייתי אה, אתמול בשבעה, והם אמרו שם שהם קוראים כל יום שישי את הטור שלך, ופתאום מדברים בשבעה על הטור שלי, ומחמיאים לה, והיא הולכת כמו איזה טווס כזה, גאה בי נורא, וזה כזה. ואז היא כאילו מקבלת גם פידבקים. מאנשים אחרים, וגם זה שזה, שזה מופיע בעיתון, אז זה גם נותן לזה לגיטימציה להיות משהו ש... סבבה, על... את מעלה את הדברים האלה לפייח כן. ציבורי. כן, אז זה לא הבת שלי, אלוהי, את באונלי פנס, הבת שלי עושה משהו פורנוגרפי. <laughs> כאילו, הבת שלי בעיתון הארץ, ואם <laughs> עיתון הארץ אמרו <הם רואו> שזה סבבה, זה סבבה, אז זה כאילו... אז זה משהו כזה, נראה לי. מדהים בעיניי, ו... אני חושבת שאת כאילו אומרת... בטח אמא <laughs> שלי תקשיב לזה מטווח.
1: חמודה, והיא אמא שלי תקשיב שאמרתי פיריק. <laughs> אוי <בא, laughs>
0: ואבוי <laughs> לי, אני לא נכנסת
1: הביתה. <laughs> <laughs> אני אגיד לה שזה
0: שכן,
1: אני אותך.
0: אני אאשים אותך.
1: כשדיברנו מקודם, <laughs> את אמרת שאת לא מרגישה ש... הטור בארץ, יש סביבו איזושהי אה, אג'נדה ברורה. את לא הולכת אה, עם דגל חלוצה של אני פמיניסטית ואני רוצה להציל את, אה, את הבנות או... אה, תתקני אותי אם אני טועה.
0: אני... את לא טועה, אבל זה גם... כאילו ברור שיש אג'נדה. ברור שכזה... ברור שאני פמיניסטית. ברור שזה טור פמיניסטי. אבל... זה לא אג'נדה כזאתי של אני אחשוף עכשיו את כל העוולות של העולם ואני אציל את הנשים ואני כאילו זה אג'נדה שהיא הרבה יותר קטנה כאילו לפעמים הסיפורים שלי הם כזה אני מספרת סיפור שהוא כל כך קטן ומינורי שאני אומרת את מי הוא מעניין ולמה אני כותבת אותו. ואני חושבת שברגע שאני שמה על זה אג'נדה וברגע שאני אומרת כמה חשוב לדבר על הטרדות מיניות כמה חשוב לדבר על על טינדר, uh, כמה חשוב לדבר על היחסים בין... אז זה משתק אותי. כי אז אני מנסה להביא את מה שחשוב, ואני מנסה למצוא איזו אמירה, ואני לא מנסה למצוא מה שמעניין. ואני חושבת שהסיפורים שלי הם הכי טובים, שהם יוצאים ממני באיזה... כזה מישהי שסיפרה לי משהו שהגניב לי את המוח, כאילו שאני מוצאת איזה עניין, ושאני לא מוצאת איזה חשיבות, שאני לא... מחפשת בהכרח את הכבד, שאני מחפשת את הקטן, את המרגש, את המצחיק, את הנוגע, את המשהו הזה שאפשר להזדהות איתו. וכן, לפעמים זה גם משהו שהוא נורא נורא קשה ומפחיד, אבל זה לא שאני אכפש בכוח את המפחיד. תמיד אני גם משאירה איזה סימן שאלה בסוף. אני מאוד משתדלת לא להשתמש במילים כמו אונס, מילה שאני לא אוהבת להגיד אותה. אני אף פעם לא אומרת, הוא אשם כי הוא עשה אחת, שתיים, שלוש. תמיד אני משאירה את זה עם איזה סוף של... להשאיר איזה דיון, להשאיר איזה פתח, כן, להשאיר איזה כזה. כן, וזה גם ממש
1: מסקרן. אני, תעני, אני הרבה פעמים כותבת לך, נו, ומה, הם ביחד, נו, ומה,
0: הם... כן. <laughs> אז, אז הרבה פעמים אני כאילו מרגישה שאין אג'נדה במובן של כזה, אני נורא משתדלת לא להביע את דעתי. לא יודעת אם אני נורא משתדלת, אני פשוט חושבת שדעתי לא מעניינת. הסיפור הוא משהו מעניין. הדיון ש... תכתבו אחר כך בטוקבקימה. השיחה שתקראי את זה ואז תשלחי את זה לחברה בוואטספ ואתן תדברו וכל אחת תגיד מה קרה לה שהיה דומה, זה מה שמעניין. הדעה האישית שלי לא תמיד בהכרח כזאת מעניינת.
1: אני רוצה להגיד שבעיניי הטור נותן הרבה ערך. זה סוג של מנרמל את החיים, לפחות אם את רווקה, אני חושבת.
0: נראה לי גם למי שלא רווקה. אבל זה כאילו מין כזה, זה משפט שנגיד בלימודים, אמרו לנו אותו הרבה, ונורא שנאתי אותו, אבל כזה, ככל שאני עושה יותר, אני מבינה שכזה, האישי הוא הפוליטי, עכשיו לא פוליטי במובן, עכשיו שאני אעלה לצאת למחאות, ועל דגל והדברים שאת דיברת עליהם. לא, במובן, במובן של פמיניזם זה פוליטי, זכויות נשים זה פוליטי. את מקיימת יחסי מין עם מישהו? זה פוליטי. <laughs> כאילו, זה נורא, נורא מפגר להגיד את זה. וגם, לכתוב על זה, זה פוליטי. אבל בסוף, מה שמעניין אותי הוא לא הפוליטי, מה שמעניין אותי הוא האישי. מה שמעניין אותי זה שחברה כותבת לי שהייתה אתמול בדייט, ואיך היה לה, ואם הוא שלח או לא שלח לה הודעה. ו- וזה גם כזה נורא קטן ועלוב, ולפעמים זה גם מרגישה, מרגישה כזאת שטחית, שמה בזה את מתעסקת? אבל ברור לי שמאחורי זה יש המון המון אה, ערך. אבל זה פשוט לא מה... אני חושבת שאם אני אתעסק בערך הזה כמה שמניע אותי, אז אני אאבד את הדברים הקטנים, היפים, החמודים, המעניינים. אני מעדיפה להתעסק בהם ושדרכם הפוליטי יגיע, ולא להתעסק בפוליטי. והוא מגיע. נכון. <laughs> 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 באמת. איזה כיף לך
1: שזה מה שאת עושה.
0: <laughs> כן, לפעמים אני מקנאה בעצמי.
1: את, את, את יכולה לספר על משהו מעניין שקרה בעקבות הטור?
0: אוקיי. Okay. אני יכולה לספר נגיד על מישהי שכתבה על איזה פרידה קשה, ואחר כך האבא אה, של האקס שלה, שהבחור שהיא סיפרה עליו, התקשר אליה. כי הוא קרא את זה? כי הוא קרא את זה והיא סיפרה לי את זה. אני יכולה להגיד גם שלא תמיד אני יודעת מה קורה, כי לא תמיד משתפות אותי, אם קורה. אה, אני יכולה לספר על עצמי שכזה... זה היה כבר לפני איזה כמה זמן, אבל פגשתי איזה חברה רחוקה באוטובוס, והיא סיפרה ואחרי כזה חודש פגשתי אותה שוב ברחוב, ואמרה לי, אה, ah, את זוכרת שאז סיפרתי לך שאני הולכת לה, כן. לי, לו שפגשתי אותך באוטובוס, ואז הוא אמר לי, אה, ah, היא כתבה עליי לה, מה? מי זה? איך הוא יודע שכתבתי עליו? כאילו, מה כתבתי והיא הייתה עסוקה בלספר לי כזה של יואו, תודה, והצלת אותי מאיזה דוש, ואני הייתי כזה, רגע, אבל מי זה? Mm-hmm. ואז אמרה לי את השם שלו, והבנתי שזה בחור שיצאתי איתו פעם. ובאמת כתבתי עליו, וכתבתי עליו משהו לא הכי טוב. Mm-hmm. אם הייתה שואלת אותי, לא הייתי אומרת שהוא דוש, כאילו. את יודעת, גם אנשים mm-hmm. טובים לפעמים עושים דברים רעים, בלי להתכוון. ואשכרה
1: הם גילו את זה דרך הטור.
0: והם סוג, כן, היא כזה אמרה, לא שכזה, שהיא חברה שלי, ואני לא ידעתי שהוא קרא את הטור הזה, הוא לא דיבר איתי על זה אף פעם, אבל עכשיו הוא הולך ומספר לבנות ודייטים שכתבתי עליו. אוי, איזה כיף. פעם, מעניין אם
1: זה סיוט של כל גבר.
0: אני לא חושבת שכל הגברים מכירים את זה, כדי שזה הסיוט שלהם.
1: אם הם יכירו, אז נראה לי שהם לא ירצו להופיע שם.
0: אולי, לא יודעת. פעם נגיד, התכתבתי עם, עם איזה מישהו, שכזה, שמכיר את הטור, ואז אמרתי לו, כזה מה, אתה לא מפחד שאני אכתוב עליך? ואז הוא אמר לי, לא, זה כזה דווקא מגניב. אם תכתבי עליי, אז אני יודעת שכזה, היה שם איזה רגע משמעותי. וכזה, נגיד, ואז אחרי זה זה נגמר. והרבה פעמים, לפעמים אני כותבת על דברים גם אם הוא לא היה משמעותי, כאילו גם כזה, סתם היה איזה משהו מצחיק, חמוד, לא היה טוב. סתם נתקעתי בלי טור, ואני צריכה, יש לי דדליין, אז כזה. ואז נגיד, מצאתי את עצמי אומרת, אה, אולי אני אכתוב על מה שהיית, והייתי כזה, לא בא לי שהוא יחשוב שהוא היה משמעותי. כזה, אני לא אכתוב mm. עליו, כאילו, <laughs> איזה כל מיני <laughs> כאלה. רק לפעמים זה טיפ-טיפה
1: מנהל אותך. כן. אבל בקטע מצחיק, <laughs> לא, <laughs> כן, לא באקסטרים. המצווה, בקטע
0: מצחיק, לא באקסטרים.
1: את חושבת שגברים מפחדים לצאת איתך? <laughs>
0: <laughs> <laughs> חלק כן. <laughs> חלק לא. חלק רוצים לציית איתי מקרעתו. אני נורא משתדלת שזה לא מה שינהל את חיי הדייטינג שלי. כאילו אני נורא משתדלת לעשות את ההפרדה. בסוף מי שיציית איתי, כאילו, יצטרך לדעת שזה חלק מהחיים שלי. ושאני לא אפסיק לכתוב.
1: זה מפחיד אותך?
0: ברור שזה מפחיד אותי. כאילו, אם שאלת קודם על הטוקבקים, אז הטוקבקים הכי כואבים זה הטוקבקים שאומרים, כאילו... מי ירצה לצאת איתה? כל מה ש... כל דייט זה טור... חומר לטור בעיתון, כאילו. איך אפשר להיות אותנטי עם בחורה כזאת? ואני לא מרגישה שזה נכון, אני מרגישה שאני בן אדם מאוד אותנטי. אני חושבת שאם פשוט האנשים שכותבים היו
1: מכירים אותך, אז הם היו מבינים אה, נכון, שזה זה, לא... נכון,
0: אבל זה מעסיק וזה פוגע, והשאלה הזאת של כזה, אני רוצה שיכירו את הטור. אני לא רוצה שיכירו את הטור, כאילו. הם יוצאים איתי כי הם מכירים את הטור, הם רוצים לצאת, דיברנו על שתי שקדיות, הם רוצים לצאת איתי, עם שקד האמיתית, או שהם רוצים לצאת עם איזה פנטזיה שיש להם על איזה בחורה שהם קוראים אותה כל יום ראשון בא, באינטרנט, כאילו, שהיא כזה נורא מבלבלת. ואני משתדלת שזה לא ינהל את זה, אני משתדלת, כאילו, משתדלת להיות עני. כן, אבל זה קושי. כן.
1: חוץ מהספר וחוץ מהטור, את עושה גם הרצאות. <laughs> נכון.
0: אני לא יודעת למה זה מה שטווס אותך כל כך.
1: כי זה מרגש, כי זה משהו ש... גם אולי אני, כי אני לא מכירה. אוקיי. Okay. את הפלטפורמה הזאתי שאת גם עוסקת בה.
0: אני עושה הרצאות, לא עשיתי המון בחיי, אבל זה כזה תחום שאני מנסה להיכנס אליו. ותחום שכזה כאילו די שהוא מעניין, ואנשים שיש לו איזשהו סוג של ביקוש. ההרצאה שלי היא בעיקר הרצאה שאני... מדברת בעצמה עליי כאמנית, על התהליך שעברתי עם המקום הזה של הבושה הגדולה והבושה להגיד סקס, הבושה לדבר על, על הדברים האלה, לזה שהיום אני כל שבוע כותבת בעיתון משהו על, על יחסים. ודרך הסיפור האישי שלי, של הבחורה שהתביישה, ולאט לאט, כאילו, עם זה שהיא דיברה וצהירה וכתבה ויצרה, זה הפך להיות משהו שהוא נורא קל ונורא טבעי, אז אני מדברת על כמה כוח יש פשוט לדבר על הדברים. אני משותפת בקטעים שכתבתי בעיתון ובספר, ואנחנו מדברים שם בהרצאה גם על כל מיני נושאים בתוך יחסים ומיניות, ואני גם מביאה את הסיפור שלי כבן אדם יוצר, כבת אדם יוצרת. נגיד, הנה, הרבה פעמים אני מדברת בלשון זכר, ואני מרגישה שכזה, לא, שקד, את, את צריכה לדבר בלשון נקבה. כי, כי יש לך אחריות. יש לי אחריות לדבר בלשון נקבה, אבל לפעמים זה לא יושב עליי טבעי. ואז אני כזה, די, תשחררי, כאילו, אז ההרצאה היא, היא איזה משהו כזה, היא איזה מפגש בלתי אמצעי איתי כבן אדם, איתי כיוצרת, זה תמיד נורא נורא כיף לפגוש אנשים מכל מיני קבוצות, תמיד בסוף יש זמן לשאלות, ואז גם אם ההרצאה היא נורא דומה, השאלות הן שאלות, שאלות שמעסיקות את הקבוצה שפגשת, ואז הן שאלות אחרות, וזה נורא מעניין ומרגש וכיף.
1: נכון. אז זהו, את באמת אמרת שהכוח הוא כאילו בשיתוף. וזה כמו שאמרתי לך מקודם, שדיברנו למעלה, שזה, את גם נותנת לבנות במה, בזה שאת מראיינת אותן ואז הדברים שלהן נכתבים, את גם נותנת אה, לבנות אחרות שיקראו את זה הזדמנות להבין שמה שהן עוברות, עוד הרבה בנות עוברות, mm-hmm. וגם לגיטימציה לדבר על דברים. שהם לא כל כך מדוברים, ושהרבה פעמים אנחנו מתביישות בהם. אתמול בלילה קראתי את הספר שוב כדי זה, אבל בסוף הספר יש קטע שבנות סיפרו על זה שהן לא, גור... לא גומרות.
0: Mm-hmm. רוצה להקריא משהו?
1: כן. אז רגע. אני לא יודעת אם אני גומרת. כאילו... אני יודעת כשאני גומרת, אבל זה לא מעניין אותי לגמור. זה לא ה-C. אני יכולה לחוות C מזה שהבן אדם רק נכנס בדלת ואני מתרגשת מאוד. כאילו, הסף התרגשות שלי הוא מדברים מאוד מאוד מוזרים, שלקח לי שנים להבין. אני זוכרת שבהתחלה כל הזמן עלתה השאלה הזאת, אם גמרת. אני כאילו, אני לא יודעת גם מה זה לגמור. ידעתי שמאוד מאוד נעים לי, עד C, עד לא יודעת מה. אין לי מושג. עד היום. אין לי מושג מה זה לגמור. כאילו, מבחינתי, ברגע שאני חווה את הפיצוץ הפנימי, מבחינתי זה ה-הגעתי לסף. זה, אמ... הם... זה שאת כבר לא יכולה. שהדבר הזה צריך לצאת לך מהגוף. כאילו, זהו, שאת צריכה הפסקה. רגע, לנשום או להתחבר, או כאילו... שנייה, כי... כי יש לי לפחות איזשהו סף ריגוש שלפעמים אני כזה... אה... מספיק לי. פשוט מספיק לי. כאילו... עד היום, מבחינתי זו ההגדרה שלי לגמרתי. בתכלס של התכלס, כאילו אני לא יודעת מה זה אומר לגמור, לגמור, מבחינתי זה סיימנו. כאילו זה מושג נורא נורא מוזר, מה זה גמרת? או נגיד אנשים שעובדים מאוד קשה כדי לגרום לך לגמור. אני לא יודעת מה יגרום לי לגמור, אני רק רוצה שיהיה לי נעים. הקראתי
0: את זה טוב? הקראתי את זה טוב. אני חושבת ש- שגם במה שקראת וגם בטקסט, זה פשוט מה שמאוד יש בו, זה את הבלבול, את החמקמקות, את ה... את הכזה... נראה לי שאני גומרת, אני לא יודעת, איך אני יודעת אם אני יודעת. זה לא הקטע שאני רציתי להקריא, לק- 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 את אבל... רוצה להקריא אפשר גם, אבל לא חייב.
1: אז רגע, תחפשי אותו, ואז עם זה אנחנו בעצם נסיים את הפרק המושלם הזה.
0: תודה. וואי, איזה מוזר, לא קראתי את הספר כל כך הרבה זמן. האמת שאני אגיד שהיום כל השיח על זה, על האורגזמה, על כזה נשים לא יודעות אם הן גומרות, נשים כן גומרות, גומרות, מרגיש לי, מה זה מיושן? כאילו זה מרגיש לי, מה זה כזה 2019? אני לא יודעת אם זה נכון או שזה ברור שלי, אבל כאילו אני אגיד שאז מאוד, עניין אותי, אבל היום זה כזה טיפה פחות.
1: אני חושבת שזה עניין אותי. פעם, וזה גם מעניין אותי היום, אבל דווקא ממקומות אישיים שלי, כאילו, אם אני עכשיו <laughs> במערכת יחסים חדשה, ואני מגיעה למצב
0: שלא מצליחה,
1: אז, אז אני ישר כאילו עושה גוגל, <laughs>
0: כאילו, הבנת? אז, אז אני אגיד שזה, ברור שזה עדיין מעניין, אני פשוט מרגישה ש... אה, אני חושבת שלהשאיר של, את השיח על מיניות סביב הגמרתי, לא גמרתי, הוא קצת פשוט משטיח את הסקס.
1: לגמרי?
0: כי זה um, לא... אני מרגישה שהרבה פעמים כאילו כשמדברים על מיניות נשית, אז איכשהו זה תמיד חוזר ל- לאורגזמה נשית, חמקמקה או וואטאבר. Um, וכזה, אותי בא לי לגלגל איזה עיניים כבר, כאילו, זה כזה, יאללה, נשים גומרות, כאילו, וזה בסדר. Um, היא כן חמקמקה, אבל, uh, אבל כזה, זה כבר, כזה אנחנו, כזה איכשהו סיימנו עם זה, אבל אני אגיד שזה... לא הדבר שהכי מעניין אותי ביצירה שלי כרגע. כאילו, הרבה יותר מעניין אותי הדינמיקה הבין-אישית, איך מתייחסים אחד לשני כזה, ולאו דווקא הפיזיות, האורגזמה כזה. כן. להקריא את הטקסט או שנסיים כן, בזה? זהו,
1: אנחנו נסיים עם זה, עם הטקסט הזה.
0: אוקיי. Okay. הרבה פעמים היה לי קשה עם זה שגבר, כשהוא גומר אז יש פיך. וכאילו, הנה, הוא גמר. אני יודעת שהוא גמר, הוא יודע שהוא גמר, הכל מאוד ברור. והרבה פעמים כשגברים היו מנסים לגרום לי לגמור, או היו שואלים אותי, גמרת? אז הייתי עם עצמי במין כזה, כאילו, אני לא יודעת. כאילו, ממש נהניתי, אבל איך אני יודעת שזה השיא? אם ממש ממש נהניתי וגמרתי, או שסתם ממש נהניתי? כאילו, קצת לא ידעתי איך. אני חושבת שאני גומרת, אבל אני לא בטוחה שאני גומרת. אני כל הזמן שואלת את עצמי. יכול להיות שיש עוד איזה משהו שאני יכולה לחוות, שאני לא יודעת שאני יכולה לחוות אותו, כי אף פעם לא חוויתי אותו. אני לא חושבת שאת חייבתי להכניס את זה, כי אפשר... לא,
1: אני רוצה להגיב אישי, אבל אני גם כל הזמן במוח שלי. אני לא יודעת מי ישמע את זה, אני לא רוצה להגיד דברים אישיים שיחשפו את ה...
0: אני חושבת, שזאת גם הסיבה שכזה, קצת חששתי לבוא לפה, כי כזה... אני מדברת איתך הכי בנוח, ואני מדברת עם אנשים הכי בנוח, ואני גם כותבת, נורא נורא פתוח, אבל אני מתחבאת מתחת ל... לקומיקס, לאיור, שואלת בשביל חברה, לחלק מהסיפורים שלי וחלק לא. ואז כשאני צריכה לבוא ולדבר עם הקול שלי, ולדבר על עצמי, ועם השם שלי, וכזה, בלי להתחבא זה, אז כן, אז פתאום אביך, ופתאום את לא רוצה להגיד דברים אישיים מדי, ופתאום מי יקשיב לזה?
1: נכון, זה מאוד חשוף. אז בואי נבקש מה...
0: שלא ישפוט, שלא יהיה שיפוטי. אני סומכת עליהם שהם לא יהיו שיפוטיים. <laughs> <laughs> שקדי, <laughs> ובאמת... סליחה. תודה
1: רבה <laughs> שבאת לכל הלב. תודה שהזמנת אותי. יש לך לב ענק, והעשייה שלך מבורכת ומברכת אנשים, בעיקר נשים. ועכשיו גם מאוד מתי תברך גם גברים. נכון. שמצטרפים uh, ל... למעגל השיתוף, mm-hmm. שעוזר מאוד. אני מאחלת לך בהצלחה. תודה רבה, תודה
0: שהזמנת אותי. אני נהנית
1: לראות את האופן שבו את עובדת ואת העשייה שלך מקרוב, כי את עם uh, אמיר, שהוא חבר טוב שלי בסטודיו. כן. ואני לומדת ממך הרבה.
0: תודה, את מרוויחה אותי. תהיי מובכת לאכפת. אני רוצה להגיד
1: תודה רבה שוב פעם לפודקאסט אריאלה, שאירחו איתנו כאן בקומה מינוס ארבע מתחת לאדמה, זה מקום מאוד בטוח להיות פה, מאוד נעים. ציוד הכי טוב, אז תודה לבית אריאלה. ואני רוצה לבקש מכם, חברים יקרים, קהל המאזינים, אם נהנתם מהפרק שקד, אז תעבירו אותו לאנשים שאתם אוהבים. בבקשה, תדרגו uh, בספוטיפיי חמישה כוכבים, וגם אתם יכולים לכתוב uh, תגובה בספוטיפיי, דבר חדש, uh, זה מאוד נחמד, זה מאוד כיף. Uh, תודה רבה שהקשבתם לנו. ביי ביי, ביי
0: יוש.